0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Ich habe zu Gast den Tobias. Tobias, vielen Dank, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast. Und zwar geht es heute um unser beider Lieblingsthema Verrechnungspreise. Und sag doch mal, als jetzt vor zwei Wochen die neuen Verwaltungsgrundsätze kamen, war das abzusehen oder spontan? Ähm,
0: ja, erstmal, erstmal guten Morgen und ähm, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Also aus meiner Sicht und auch das, was ich von anderen Berufskollegen höre, ähm, war das absehbar, aber in der Geschwindigkeit und zu diesem Zeitpunkt absolut überraschend. Ähm, und wenn man sich jetzt dann was wir ja gleich tun werden, im Detail die, die Themen mal anschaut, dann muss man sagen, war das wirklich ein großer Wurf. Das wurde auch nicht erwartet, dass so viele Themen in, in einem Schreiben gleichzeitig mit mitbehandelt werden.
1: Okay, aber jetzt gab es ja die letzten Veränderungen, gab's, war ja nicht so lange her, ne? für 2020. Jetzt
0: dann, was wir ja gleich tun werden, im Detail, die Themen mal anschauen. Es war so, dass wir im in Dezember in letzten Jahres ja. Jahr, ein neues neuen Schreiben ja. bekommen haben, in einem Schreiben gleichzeitig mitbehandelt werden. Okay, Und darüber hinaus...
1: Änderung ähm, gab es, war ja nicht so lange her, ne? für 2020. Jetzt
0: dann, was wir ja gleich tun werden, im Detail, den man okay. mal anschaut. Dann, ähm, so, dass, Entschuldigung, aber ich habe ein totales Delay. Es ist das jetzt Sind weg? Ist das
1: vom Ton her geklärt? Okay, Entschuldigung, Tobias, jetzt nochmal, bitte.
0: <lacht> okay, also... Es war nicht zu erwarten, vielleicht das nochmal vorweg, es war absehbar, dass da was kommt, aber in der Geschwindigkeit und in in dem inhaltlichen Aufbau dann dann doch nicht und insbesondere überraschend, weil wir ja, wie du es gerade auch angesprochen hast, letztes Jahr im Dezember erst ein neues BMF-Schreiben gesehen haben, das in Teilen ja alte BMF-Schreiben nur abgelöst hat und ergänzt hat und insofern war das an der Stelle für uns Berater, die sich damit tagtäglich beschäftigen, nicht absehbar.
1: Okay, Jetzt hatte ich von dir auch gelernt, dass diese Änderung, die im Herbst 2020, glaube ich, kam oder Dezember 2020, eine lange Zeit davor kam, gar nichts. Und dann kam auf einmal das im Dezember 2020 und jetzt wieder was. Was ist diese, oder wie kommt es dass auf einmal mit so viel Geschwindigkeit und so viel Energie, dieses Thema der Verrechnungspreise betrachtet wird von der Finanzverwaltung?
0: Ähm, Ich glaube, da gibt es es zwei wesentliche Strömungen. Die eine Strömung ist, dass die deutsche Finanzverwaltung natürlich äh, im im Wettbewerb um ähm, die Besteuerungsrechte äh, international halt bestehen muss, das heißt andere Länder äh, gehen da auch vorwärts und bleiben nicht stehen und es gibt einfach einen Verteilungskampf Ähm, und das zweite Thema ist, dass das Thema natürlich sehr sehr prominent ist, nicht zuletzt durch sehr viele negative Pressebeispiele von großen äh, Fintech-Unternehmen oder auch ähm, IT-Unternehmen wie ähm, Apple, ähm, Facebook und so weiter und Die deutsche Finanzverwaltung versucht eigentlich jetzt aus meiner Sicht erstmal überhaupt mit dem Trend der anderen Länder mitzugehen und eigene Claims abzustecken, um Besteuerungssubstrat zum einen in Deutschland zu behalten und zum anderen aber auch eine gewisse Rechtssicherheit herzustellen, damit deutsche Unternehmen im ausländischen Wettbewerb und im Vergleich bestehen können.
1: Okay, also du darfst auch Fragen stellen. Ne? Ich habe jetzt eine ganze Menge Fragen zu dem Thema, weil ähm, ich finde das, find das spannend. Deswegen, weil ich habe jetzt aufgrund unserer beider gemeinsamen Produkt mit der Taxonomie in Optitex mit vielen Unternehmen gesprochen. Und viele Unternehmen oder einige Unternehmen haben mir halt erzählt, dass sie schon ähm, Gebühren zahlen durften für nicht vorhandene Verrechnungspreisdokumentation oder fachlich formell nicht korrekte Verrechnungspreisdokumentation. Dann habe ich mit Unternehmen gesprochen, die ähm, noch keine Sanktionen hatten, aber ihre Verrechnungspreisdokumentation geschrieben haben mit Word, Excel und Co. Und dann immer so sagen, ja, ich schreibe dir jetzt für die nächsten drei Jahre. Ist das nicht so, dass ich etwas jedes Jahr schreiben muss? Und was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen, die das selber machen oder in Verbindung mit einem Wirtschafts- Steuerberater aufgrund der neuen Änderungen?
0: Ich glaube, du schreibst da jetzt, also das ist eine super Frage und du schreibst da verschiedene Themengebiete, um das vielleicht einzuordnen. Das Erste ist, Das Thema Verrechnungspreise ist, wenn man das mal einfach bemisst an den Mehrergebnissen in den Betriebsprüfungen im Vergleich zu anderen Prüfungsaufgriffen wie Umsatzsteuer, Ertragssteuern, vielleicht irgendwelche Themen, Aktivierung von neu angeschaffter Software oder so, ist das mit Abstand das Gefährlichste, weil... ähm, durchsetzungsstärkste Instrument der Finanzverwaltung. Also die Finanzverwaltung kann bei dem Thema Verrechnungspreise relativ einfach sehr, sehr hohe Mehrergebnisse erzielen, was dann auf der Seite der Steuerpflichtigen zu einem immensen Risiko führt. Das wiederum bedingt dass man sich mit diesem Thema sehr, sehr stark auseinandersetzen muss. Und wenn man die Verrechnungspreisdokumentation vielleicht nochmal einordnen möchte, dann befindet die sich eigentlich in der Mitte einer, einer Kette. Ich habe zunächst erstmal das ganze Thema der Verrechnungspreisplanung. Das heißt, wenn ich einen Geschäftsverfall mit ausländischen nahestehenden Personen, also verbundenen Unternehmen im Konzern, initiiere, muss ich mir ja Gedanken über die Preissetzung machen. Ob ich das bewusst mache oder unbewusst mache, sei erstmal dahingestellt, aber ich setze irgendwie einen Preis. Und bei dieser Planung ähm, möchte die Finanzverwaltung eigentlich schon zu diesem Zeitpunkt eingreifen und den Steuerpflichtigen unter Druck setzen, seine Beweggründe offenzulegen und zu beschreiben. In einer Verrechnungspreisdokumentation nachher, das ist ja aus der Retrospektive eigentlich, kann ich nur noch das dokumentieren, was ich vorher schon im Sachverhalt verwirklicht habe. Und mehrere Jahre später im Zweifel in einer Betriebsprüfung habe ich das Thema Verrechnungspreisverteidigung, wo man dann versucht, im Zweifel, ich sage das jetzt mal salopp, ähm, auch als Berater für andere Berater noch das zu retten, was zu retten ist. Aber eigentlich fällt das Kind in den Brunnen bei der Verrechnungspreisplanung, Geschäftsvorfallinitiierung und wenn man sich jetzt, um auch den Link vielleicht auf das neue BMF-Schreiben zu schlagen, wenn man sich dieses anschaut, dann verfolgt das aus meiner Sicht zwei wesentliche äh, Ziele und Ansätze. Der eine Ansatz ist, entlang der Wertschöpfungskette zu versuchen, Wertbeiträge auch so zu allokieren, dass die beteiligten Unternehmen, die bestimmte Funktionen und Risiken übernehmen, auch entsprechend adäquat besteuert werden und das zweite Thema ist, was ich gerade schon angerissen habe, Entscheidungen im Zeitpunkt der Entscheidung zu dokumentieren und nicht erst zwei, drei oder vier Jahre später, wenn die äh, Betriebsprüfung vor Ort ist und die Verrechnungspreisdokumentation anfordert. Denn es ist ja ganz interessant, ähm, Deutschland hat die Regelung für uns als Steuerpflichtige, wenn man jetzt einfach nur mal ins Gesetz und in die BMF schreiben schaut, ich muss die Verrechnungspreisdokumentation erst vorlegen auf Anfrage der Finanzverwaltung im Rahmen der Betriebsprüfung und dann habe ich je nachdem 30 bis 60 Tage Zeit. Das heißt, viele Unternehmen haben in der Vergangenheit nichts gemacht und erst wenn die Verrechnungspreisdokumentation angefordert wurde, ähm, gab es Tag- und Nachtschichten in den Unternehmen bei den Beratern, um halt die Vergangenheit zu dokumentieren. Das funktioniert in der Zukunft auf gar keinen Fall mehr, weil ich zum Zeitpunkt der Initiierung auf einmal schon bestimmte Parameter dokumentieren muss, um nachher überhaupt, beweisen zu können, dass diese äh, festgesetzten Preise fremdhüblich waren.
1: Spannend. Aber ähm, genau das habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum ist eine Verrechnungspreisdokumentation nachgelagert? Hm. Weil eigentlich macht es doch viel mehr Sinn, jetzt auch aus Sicht mal als Unternehmer, gleich zu dokumentieren, wenn ich schon gewisse Leistungsbeziehungen oder Vereinbarungen mit Gesellschaften im Umland schließe.
0: Genau, und... Das Thema Verrechnungspreise ist ja eigentlich kein steuerliches Thema. Also Verrechnungspreise, wenn man mal BWL studiert hat, erstes, zweites Semester, wenn man sich den Wöhe zur Hand nimmt, dann findet man Verrechnungspreise auch unter dem Stichwort Lenkungspreise. Das heißt, mit einem Preis innerhalb einer Unternehmensgruppe oder auch innerhalb einer Organisation kann ich Anreize schaffen. Ich kann ähm, bestimmte Einheiten lenken und messbar machen. Das heißt, je nachdem, wie ich einen Preis setze, kann ich auf einmal determinieren, ob eine Vertriebsgesellschaft erfolgreich arbeitet oder nicht erfolgreich arbeitet. Wir kennen das alle, das sind auch so taktische Kniffs vielleicht von von Geschäftsführern oder, oder leitenden Funktionen, dass man in der Kalkulation vielleicht auch irgendwelche kalkulatorischen Kosten mit einpreist, damit der Vertrieb nicht zu günstig verkauft. Mhm. Und aus diesen Lenkungspreisen und aus diesem betriebswirtschaftlichen Aspekt heraus eigentlich seine Wertschöpfungskette adäquat aufzustellen und zu vergüten, kommt die Finanzverwaltung und zwar nicht die deutsche, sondern das ist ja auch, das sehen wir auch später vielleicht, die OECD denke, dass ich sage, ich muss die Wertschöpfungskette entlang wie eine Perlenschnur der übernommenen Funktionen und Risiken verteilen weil jeder, der eine bestimmte Tätigkeit erbringt, möchte dafür auch eine Vergütung haben. Und es kann nicht sein, dass jemand entweder keine Funktionen und Risiken übernimmt, aber dafür trotzdem eine extrem hohe Vergütung bekommt. Und andersrum kann es auch nicht sein, dass man keine Vergütung bekommt für etwas, obwohl man Funktionen und Risiken trägt und im Zweifel auch die wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter bei sich behält.
1: Jetzt gibt es ja, oder korrigiere mich bitte, in der Vergangenheit ist es so gewesen, ich habe die Prüfungsanordnung bekommen und 30 bis 60 Tage Zeit, wie du gerade gesagt hast. Und dann fange ich erstmal an, mein ERP-System auf links zu krempeln, alle Transaktionen herauszufinden zwischen meinen beteiligten Gesellschaften und zu gucken, wo sind Produkte und Dienstleistungen und andere Themen miteinander vere- geflossen. Das brauche ich dann ja gar nicht mehr machen.
0: Wenn ich das ehrlich nicht, mache.
1: Zumindest was? nicht im Vorwege, sondern erst im Nachgang, weil erstmal muss ich ja die Dokumentation meiner Vereinbarung und Beziehung haben.
0: Korrekt. Ja, also wenn, und das ist, das, das spielt auch in das Thema Verrechnungspreisrichtlinie rein. Das heißt, wenn ich mir im Vorfeld, bevor ich Geschäftsverfälle initiiere, schon überlege, wie ich die denn adäquat in der Gruppe standardisiert vergüte. Ja, also Beispiel Marketing, egal für wen ich das in der Gruppe erbringe, kostet immer X. Mhm. Dann weiß ich im Zeitpunkt der Geschäftsverfallinitierung auch, was es kostet. Ich muss dann nicht mehr darüber nachdenken. Ich muss keine Studien mehr machen oder Preisvergleichs. Berechnungen vornehmen, sondern ich weiß schon, wie ich es berechne und dann muss ich am Jahresende im Zweifel eigentlich nur noch dokumentieren, wenn ich von dieser Richtlinie abgewichen bin. Das heißt, ich kann mir das Leben unheimlich einfach machen, indem ich eine regelmäßige Dokumentation fahre, beziehungsweise schon interne Richtlinien habe, die mir das sogar im Zweifel Zweifel abnehmen.
1: Das heißt, die komplette Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation verschiebt sich komplett im Ablauf.
0: Korrekt. Absolut. Und und das ist auch etwas, wo man am Ende sagen muss, eine Verrechnungspreisdokumentation, wenn ich vorher planmäßig vorgehe, ist eigentlich nur noch ein Abfallprodukt. Und nichts, wovor ich Angst haben muss, sondern ganz im Gegenteil etwas, womit ich sogar wuchern kann, weil ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe und dann immer die besseren Argumente auf meiner Seite habe.
1: Okay. Was bedeutet das im Ablauf eines Unternehmens? Diejenigen, die diese Dokumentation schreiben, sind ja meistens nicht diejenigen, die diese Vereinbarung zwischen den beteiligten Unternehmen erstellen. Ist das ein kompletter Ablauf im Unternehmen, der sich verändert werden, verändert werden muss in der Prozessgestaltung?
0: Ja, das ist, da haben wir im Prinzip die Schnittstelle zu, zum Thema Compliance und auch Tax Compliance. Und das kann man auch mit anderen Rechtsgebieten oder mit anderen Themen vielleicht in Einklang bringen. Also wenn der Vertrieb einen neuen Vertrag aufsetzt, dann war bisher völlig selbstverständlich, dass der Vertriebler den Vertrag nicht selber schreibt, sondern entweder der internen Rechtsabteilung vorlegt oder dem externen Berater nochmal zeigt, um bestimmte Klauseln ähm, abzuprüfen. Und ähm, genauso ist das, ähm, und in der Prozesskette muss das so sein, auch aus steuerlicher Sicht. Also ich kenne Konzerne, die genau das implementiert haben im Rahmen des Tax Compliance-Prozesses. Bevor ähm, Preise vereinbart werden, müssen die von einer Stabsstelle genehmigt werden und wenn ich, jetzt komme ich wieder auf das Beispiel von vorhin zurück, eine interne Richtlinie habe, wo sogar schon drinsteht, wie sowas gemacht werden muss, dann brauchen die einzelnen Abteilungen gar nicht mehr Fragen, sondern die halten sich einfach nur noch an die Richtlinie Und damit habe ich das in der Prozesskette in meinem Konzern eigentlich genauso implementiert wie alle anderen ähm, Themen auch.
1: Okay, das bedeutet, wenn ich über die Versionierung, Historisierung einer Verrechnungspreisdokumentation nachdenke, ich schreibe heute eine über meine aktuellen Leistungsbeziehungen und Vereinbarungen. Und sobald sich irgendetwas ändert oder was Neues dazukommt, habe ich die nächste Version.
0: Korrekt. Und das ist auch besonders wichtig, weil in dem jetzigen BMF-Schreiben, was ähm, wirklich eine kleine Revolution ist, ähm, stehen so Dinge drin wie... Ähm, die äh, Vergleichbarkeitsanalyse und damit auch dann am Ende die Frage, ist mein Preis fremdüblich vereinbart oder nicht, bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt, in dem der Sachverhalt verwirklicht wurde, sondern in dem der vereinbart wurde. ja Also Beispiel, ich gebe ein Darlehen aus, ich schließe einen Darlehensvertrag und schreibe da einen bestimmten Zinssatz rein, dann wird nicht gefragt, wurde oder ist der Zinssatz ein Jahr oder zwei Jahre später fremdüblich, sondern es wird in dem ersten Schritt gefragt, war der Zinssatz zum Zeitpunkt der Vertragsvereinbarung fremdüblich. Und da kommt es ganz stark auf die Dokumentation an, weil ich muss natürlich rückwirkend nachweisen können, dass zu diesem Zeitpunkt ich eine bestimmte ähm, Informationslage hatte, die ich dazu genutzt habe, um diesen Preis zu bestimmen. Und da ist eine Versionierung ähm, extrem wichtig.
1: Was müssen wir noch wissen aus dem neuen BMF-Schreiben, was aus deiner Sicht wichtig ist?
0: Also erstmal muss man wissen, ab wann es anzuwenden ist und da kein Datum oder kein kein Zeitraum angegeben ist, gilt es ab sofort auf alle Fälle, die im Moment offen sind, das heißt habe ich eine Betriebsprüfung, die gerade läuft, müssen Finanzbeamte und Betriebsprüfer dieses BMF-Schreiben in ihrer Würdigung des Sachverhalts zugrunde legen Kleine Einschränkung, wenn das BMF-Schreiben im Bundesgesetzblatt, im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde. Aber es gilt sofort. Das ist, das ist eine ganz wichtige Information für alle Steuerpflichtigen. Das bedeutet, schreibe ich heute die Verrechnungspreisdokumentation, sollte ich auch dieses BMF-Schreiben für die Verrechnungspreisdokumentation, egal welche Jahre es betrifft, ähm, trotzdem schon mal anwenden. Ähm, das Zweite ist, was man wissen muss, und ich versuche, die Themen eigentlich immer von oben nach unten runterzubrechen. Im Allgemeinen ähm, kann man sagen, die Finanzverwaltung hat mit dem BMF-Schreiben auf aktuelle Entwicklungen in der BfH-Rechtsprechung, EuGH-Rechtsprechung und in der Betriebsprüfungspraxis reagiert. Also das, was im Dezember 2020 schon in dem letzten BMF-Schreiben geregelt wurde, nämlich die Frage der Beweislastumkehr bei einer nicht vollständigen oder verwertbaren Dokumentation, Unterschätzungsbefugnis und den Themen wie Risikovorsorge treffen bei Vertragsunterzeichnungen oder Gestaltungen. Das war viele Jahre vorher auch schon in Betriebsprüfungen, was ich gemerkt habe und wir in unserem Team, gängige Praxis. Das haben die Betriebsprüfer schon immer so gesehen und das wurde dann in dem BMF-Schreiben nur manifestiert. Und genauso ist es mit diesem BMF-Schreiben auch. Es werden Auffassungen der Finanzverwaltung ähm, letztendlich manifestiert, die sich aber in der Betriebsprüfungspraxis so schon immer gezeigt haben. Also hier steht eigentlich nichts Neues drin, ähm, aber wir haben es jetzt zum ersten Mal schwarz auf weiß. Ähm, Dann ist wichtig vielleicht als zweiten Punkt, welche Bisherigen BMF-Schreiben werden ersetzt. Das ist eine ziemliche Fülle. Also einige BMF-Schreiben fallen jetzt ersatzlos weg. Da gehören zu zum Beispiel die Mutter aller Verrechnungspreis-BMF-Schreiben von 1983. Aber genauso die zentrale Norm für die Finanzverwaltung, die Verwaltungsgrundsätze-Verfahren von 2005, die jetzt ersatzlos wegfallen. Und die Finanzverwaltung hat darüber hinaus, und das ist vielleicht der wichtigere Punkt, andere BMF-Schreiben, aber absichtlich und explizit ausgenommen. Das heißt, die gelten weiter fort. Das sind BMF-Schreiben zur Mitarbeiterentsendung, insbesondere ähm, zur Funktionsverlagerung, die unheimlich ähm, wichtig wird, äh, weil man da schneller ähm, drin ist, als man eigentlich glaubt. Und auch die BMF-Schreiben oder das BMF-Schreiben zu Schieds- und Verständigungsverfahren, was ganz essentiell ist, um halt Doppelbesteuerung zu vermeiden. Also das sind aus meiner Sicht so die wesentlichen Dinge, die man erstmal vor die Klammer ziehen kann und die man wissen muss. Und dann ist ein ganz essentieller Punkt, und das sehe ich eher als Vorteil, das BMF-Schreiben sagt direkt nach den ersten ein, zwei Seiten, in Deutschland gelten die OECD-Verrechnungspreisleitlinien analog. Das heißt, das, was die OECD und die Länder für sich als Verrechnungspreisleitlinien festgelegt haben, soll jetzt nun auch endlich in Deutschland gelten. Und damit wäre das BMF-Schreiben oder könnte das eigentlich zu Ende sein. Aber wir werden nicht in Deutschland, wenn äh, Deutschland es nicht doch noch ein kleines bisschen anders machen würde. Und deshalb kommt dann auf ungefähr 50 Seiten äh, ein Stück weit äh, ein Add-on äh, zu dem Thema, was in Deutschland neben oder anstatt anstelle dieses, dieser OECD-Guidelines denn trotzdem noch gelten soll. Also wir kriegen noch so eine kleine Extrawurst in Deutschland, aber ich sehe es trotzdem, wie gesagt, als großen Vorteil in der Rechtssicherheit, weil wenn wir hier in Deutschland eine Verrechnungspreisdokumentation in Zukunft erstellen, dann können wir ähm, die guten Gewissens auch in in andere Länder äh, exportieren. Äh, Da muss man natürlich immer auf die Sprache achten, in der dann die Verrechnungspreisdokumentation vorgelegt werden muss, aber wenn wir aus deutscher Sicht eine in Zukunft erstellen, können wir sicher sein, dass die in Spanien, Frankreich oder wo auch immer grundsätzlich akzeptiert werden sollte.
1: Okay, Was bedeutet das für unser gemeinsames Produkt?
0: Eine Menge Arbeit. Wir werden im Detail da tatsächlich recht recht viel dran basteln müssen, weil wir aus dem BMF-Schreiben herausgezwungen sind, bestimmte Sachverhalte viel detaillierter zu dokumentieren, als es vorher der Fall war. Jetzt könnten wir natürlich uns zurücklehnen und sagen, hey, wir haben Freitextfelder, da kann jeder Steuerpflichtige oder jeder Berater natürlich entsprechend die Dokumentation vornehmen. Ähm, aber du weißt selber aus unseren Diskussionen, wir haben ja den Anspruch auch einer fachlichen Führung und dementsprechend müssen wir da ein Stück weit ähm, Vorbelegungen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, Abgleiche hinterlegen, die ähm, als Kontrollen gelten, damit die Dokumentation nachher auch vollständig ist. Also ich möchte ein Beispiel nennen, die Dokumentation immaterieller Wirtschaftsgüter oder immaterieller Werte, also Marke, Patente, was auch immer, ähm, Kundenstamm, muss in Zukunft so dokumentiert werden, dass ich wirklich nachweisen kann, wer trägt eigentlich die Kosten für die Entwicklung eines solchen immateriellen Wirtschaftsguts, wer trägt die Kosten für die Weiterentwicklung, für das Aufrechterhalten, wer hat eigentlich die Verwertungsrechte daran. Ähm, Das wurde bisher eigentlich, wenn man es denn entsprechend Ausgelegt hat, auch schon gefordert, aber in der Regel wurde es nicht so gemacht. Jetzt steht es explizit so drin. Man nennt das diesen äh, DEMPE-Ansatz, DEMPE, steht für Development, Enhancement, Maintenance, ähm, Protection Explanation. Ähm, also genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Finanzverwaltung möchte Gewinne dort allokieren, wo auch Kosten entstehen. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben das in anderen Fällen bei, bei Dienstleistungen, bei Konzernfinanzierung genauso. Und da werden wir unsere unsere Lösung einfach weiterentwickeln müssen, ähm, was aber aus meiner Sicht ähm, durch das jetzige BMF-Schreiben relativ klar ersichtlich ist. So ein, ein, ein wesentlicher weiterer Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist, dass die Finanzverwaltung ähm, vor die Klammer gezogen hat, auch nochmal in dem BMF-Schreiben, wie überhaupt so eine Korrektur stattfinden kann, wenn ich denn im Zweifel keine fremdüblichen Preise vereinbart habe. Da sagt die Finanzverwaltung, wir haben da eine Konkurrenz der Korrekturnormen und da geht die verdeckte Gewinnausschüttung immer dem 1 ASTG vor. Mhm. Das ist daher wichtig, weil, wenn man zu dem Punkt kommt, das, was korrigiert werden muss, das ist immer die Frage, wie und habe ich eine Änderungsnorm. Und da macht der ähm, macht die deutsche Finanzverwaltung so eine Art Cherry-Picking. Die sagen letztendlich, die VGA geht immer vor, aber wenn ein Sachverhalt in eine VGA, also eine verdeckte Gewinnausschüttung, nicht subsumierbar ist, dann äh, greift der 1 ASTG. Das ist ein Stück weit abweichend zu den OECD-Guidelines und damit wird eigentlich der 1, also der Paragraph 1 Außensteuergesetz, zu so einer Auffangnorm, ähm, die immer dann herangezogen wird, wenn so eine verdeckte Gewinnausschüttung als Korrekturnorm nicht mehr funktioniert. Und ich mache mal ein Beispiel, damit ähm, die Zuhörer das sich vielleicht ein bisschen plastischer vorstellen können. Ich habe Eine Personengesellschaft, die wird transparent besteuert, dahinter stehen 15, 20, 30 natürliche Personen als Gesellschafter und die Personengesellschaft bekommt jetzt eine Gewinnkorrektur und zwar in der Form einer verdeckten Gewinnausschüttung, weil sie mit einer Tochter oder Töchter untereinander Transaktionen ausgeführt haben, die nicht fremdüblich sind. Und ähm, würde man das über eine verdeckte Gewinnausschüttung regeln, würde das bedeuten, dass zumindest ähm, der Gewinn aus der Tochterkapitalgesellschaft zunächst in die, ähm, in die Personengesellschaft hochgeschleust wird und damit sofort ähm, in die Einkommensteuererklärung aller natürlichen Gesellschafter ähm, fließt und damit halt jeder auch einen geänderten, geänderten Einkommensteuerbescheid bekommt, was in der Praxis einfach unschön ist und häufig auch zu Irritationen führt, weil die Geschäftsführung auf einmal den Gesellschaftern erklären muss, warum die jetzt persönlich eine geänderte Einkommensteuererklärung kriegen. Ähm, Würde man solche Fälle häufig über den 1ASTG lösen, hätte man dieses Phänomen halt nicht. In der Praxis war es früher so, dass dann die Betriebsprüfer das erkannt haben, gesagt haben, verstehen wir, wir regeln das über 1ASTG. Das wird laut diesem BMF-Schreiben in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein, was wiederum, Auswirkungen haben könnte auf die Frage, welche Rechtsform nutze ich denn eigentlich in meinem Konzern, wenn ich Auslandssachverhalte habe. Okay. Und da empfehlen wir eigentlich immer eine kapitalistische Struktur, um eben das Durchschlagen von Steuereffekten auf die private Ebene der Gesellschafter da abzufedern. Das vielleicht mal am Rande, einfach als Beispiel, wo man sieht, dass in so einem BMF-Schreiben in einer kleinen Norm unheimlich viel Sprengkraft auf einmal für im gesamten Konzernverbund stecken kann. So, was wir in der Software auf jeden Fall anpassen müssen, was das BMF-Schreiben jetzt manifestiert hat, ist das Thema Funktions- und Risikoanalyse und Charakterisierung der Unternehmen. Ähm, Paul, du weißt, wir haben ähm, die Checkliste, die auch schon mal einen kleinen Vorschlag macht, wie man denn so ein Unternehmen charakterisieren könnte, wenn man die Funktionen und Risiken ausgefüllt hat. Und da hatte es hatte bisher, und so war es auch in dem BMF-Schreiben hinterlegt, gab es drei Kategorien, es gab den Strategieträger, es gab das Routineunternehmen und es gab ein Hybrid, also eine Mischung aus Strategieträger und, und Routineunternehmen und die OECD-Guidelines kennen das nicht. Und dem ist das BMF jetzt auch gefolgt, das heißt, das Hybridunternehmen entfällt und ich kann eigentlich nur noch wählen zwischen dem Strategieträger oder einem Routineunternehmen. Und das wirft in der Praxis natürlich wieder Fragen auf, nämlich wie gehe ich mit einem Routineunternehmen um, das einfach einen erweiterten Funktionsumfang hat, also einfach deutlich mehr macht als ein reiner Routine-Dienstleister oder oder Hersteller. Und dazu müssen sich jetzt in der Praxis Antworten finden, weil das wiederum essentiell ist für die Verrechnungspreisgestaltung und nachher auch dann Dokumentation und Verteidigung. Aber die Funktions- und Risikoanalyse bleibt bestehen? Die bleibt bestehen und die wird sogar noch erweitert. Gut, dass du es ansprichst. Und zwar ähm, im BMF-Schreiben spricht die Finanzverwaltung von dem Risikokontrollansatz. Das ist das, was wir in den Betriebsprüfungen eigentlich schon immer erlebt haben. Also früher war es so, ich habe eine Checkliste gehabt, habe da meine Kreuzchen gemacht, welche Funktionen übernehme ich als Steuerpflichtiger und Ende. In den Betriebsprüfungen in den letzten drei, vier Jahren wurde das Thema immer stärker hinterfragt, bis hin dazu, dass man äh, Fragen gestellt bekommen hat, das hatte ich mal in einem Fall, wer arbeitet denn bei Ihnen in dieser Funktion? Zeigen Sie mir mal eine Mitarbeiterliste. Das nennt die Finanzverwaltung jetzt in dem BMF Schreiben Personalfunktion. Also man muss darstellen und dokumentieren, ob ich denn auch ausreichend Personal im Unternehmen zur Verfügung habe, um diese Funktion überhaupt ausüben zu können. Und das geht dann sogar so weit, dass ich in der Betriebsprüfung schon mal ähm, mit dem Steuerpflichtigen die Aufforderung bekommen habe, entsprechende ähm, äh, Ausbildungsnachweise vorzulegen. Also wir mussten wirklich darlegen, dass diese Personen auch wirklich imstande sind, die Funktionen, wie von uns dokumentiert und behauptet, auszuüben. Das heißt, du erkennst daran, ähm, das Thema Wertschöpfungskette, wer übernimmt welche Funktionen und Risiken und wie verteilen wir da den entsprechend zu besteuernden Gewinn. Ist für die Finanzverwaltung und für das Konzept essentiell und daher sind die Dokumentationspflichten in allen Bereichen, egal was ich dokumentieren muss, viel, viel detaillierter und tiefgreifender als in der Vergangenheit.
1: Ja, klingt für mich auch so, dass die eigentliche Analyse der Transaktionsdaten in den Hintergrund rutscht.
0: Absolut. Also die Transaktionsdaten sind am Ende nur ähm, die, die ähm, Sachverhaltsdokumentation, um erstmal überhaupt sagen zu können, was habe ich alles getan. Und ich brauche die Daten nachher natürlich für die Angemessenheitsdokumentation, um zu belegen, dass ich auch tatsächlich fremdüblich gehandelt habe oder die Preise so vereinbart habe. Die Musik steckt definitiv in der Dokumentation der verwirklichten Sachverhalte und in dieser Funktions- und Risikoanalyse, weil die Dokumentation des verwirklichten Sachverhalts am Ende auch eigentlich immer der Streitpunkt ist. Also die Finanzverwaltung und die Betriebsprüfer, wenn ich es eben nicht detailliert dokumentiert habe, legen Sachverhalte dann in Teilen eher zu fiskalisch zugunsten der Finanzverwaltung aus. Ähm, und da äh, gilt der aus meiner Sicht der, der alte Satz, wer schreibt, der bleibt. Also dokumentieren ist das A und O und so detailliert wie möglich.
1: Gehst du davon aus, dass in der Betriebsprüfung der formelle Mangel in der Dokumentation noch stärker Gewicht bekommen wird?
0: Ja, absolut. Absolut. Also man kann auch sehen, ähm, die BMF-Schreiben und das EuGH-Urteil, dieses Hornbach-Urteil, wo wo Duba ja gestritten wurde, was auch Einfluss in dieses neue BMF-Schreiben gefunden hat, waren alles reine Rechtsfragen. Also es waren Fragen ähm, zum Ablauf, zu zu formalen Themen, ähm, zu grundsätzlichen Auslegungsfragen des Gesetzes. Ähm, Es wird nie vor Gerichten über Preise gestritten. Niemals. Ich kenne die Aussage eines BFH-Richters, der gesagt hat, Preise sind nicht justiziabel. Das heißt, alles, was in der Angemessenheitsdokumentation passiert, ähm, ist, äh, was die materiellen äh, zahlentechnischen Themen angeht, aus meiner Sicht nicht kritisch. Kritisch ist, habe ich die richtige Methode gewählt, ähm, habe ich meine Wertschöpfungskette richtig dargestellt, äh, und zwar richtig im Sinne von erstmal realitätsnah äh, und richtig, und auf der anderen Seite habe ich denn auf diesen Sachverhalt auch angemessen reagiert. Ja, ähm, Also das Thema Dokumentation Und Unverwertbarkeit oder in Teilen Unverwertbarkeit von Dokumentation ist der zentrale Hebel. Und das hat man auch in dem BMF-Schreiben 2020 im Dezember plastisch vor Augen geführt bekommen von der Finanzverwaltung, wo es ja definitiv schwarz auf weiß reingeschrieben wurde. Damit wurde vorbereitet die, die, ja, ich würde sagen, vereinfachte Beweislast oder die Umkehr der Beweislast hin zur Schätzungsbefugnis bei formalen Mängeln.
1: Okay. Was bedeutet das ähm, Call-to-Action für die Unternehmen? Erstens, Prozess neu aufsetzen im Unternehmen? Ähm,
0: Ich glaube, glaube, der wesentlichste Punkt ist, für alle, die es bisher noch nicht verstanden haben, ist, dass Verrechnungspreise nicht etwas ist, was man mal so eben nebenbei macht. Das ist nichts, was ähm, von geringem Gewicht ist, sondern das ist das größte Risiko in der Betriebsprüfung, was ich haben kann. Und Wenn ich das ernst nehme, dann führt das dazu, dass ich bei der Initiierung von Geschäftsvorfällen der Frage nach der Dokumentation und der Preisgestaltung mehr Raum gebe. Und dann ist es eine Chance. Weil ich habe auch mal einen Vortrag gehalten zum Thema Verrechnungspreise als Optimierungsmotor. Wenn ich das richtig mache und nicht mehr Management bei Gelegenheit betreibe, dann kann ich damit meine Unternehmensgruppe Risiko minimiert, und zwar steuerlich risiko minimiert, führen, als aber auch betriebswirtschaftlich in der Lenkungsfunktion optimieren. Und das muss begriffen werden. Ich glaube, dass das bei sehr, sehr vielen schon angekommen ist. Und das macht auch das Thema Verrechnungspreise so schwierig, weil es auf der einen Seite ein brutal betriebswirtschaftliches Thema ist und massiv in die Lenkung und Steuerung von Unternehmen und Konzernen eingreift. Und auf der anderen Seite ein ein sehr kompliziertes steuerrechtliches Thema ist, weil es im im Kern dann am Ende auch um sehr, sehr viel Verfahrensrecht geht. Und der Call to Action ist, das Thema ernst zu nehmen und mit den Basics anzufangen. Also Dokumentation, Sachverhaltsaufklärung betreiben und entsprechend ähm, mit einem äh, Berater, der sich da auskennt, oder aber halt mit einer Softwarelösung, die einen da durchführt, nämlich unserer, ähm, ein Stück weit halt... ähm, sicher aufstellen. Im, Im Ergebnis, ob jetzt ein Preis fremdüblich war oder nicht, ob eine ausländische Vertriebstochter vier, sechs oder acht Prozent Nettomarge machen darf, darüber kann man immer streiten. Und das ist auch ein Stück weit Unsicherheit im internationalen Wettbewerb, weil natürlich die ausländische ähm, Finanzverwaltung immer die gegenläufige Meinung der Deutschen vertreten wird. Das heißt, man steht immer ähm, im Spagat zwischen, zwischen zwei Stühlen. Aber ähm, die Basics klar zu haben, das ist der Call of
1: Bedeutet das nicht eigentlich auch, dass ihr als Berater auf einmal nicht mehr der erste Ansprechpartner seid für das Thema, weil die Hausaufgaben vorher im Unternehmen schon gemacht werden müssen?
0: Ja klar, das war aber schon immer so. Also ich ich jetzt, weiß ich nicht, jetzt mache ich vielleicht ein bisschen Beraterschelte, aber in der Vergangenheit war ja viel viel Arbeit eigentlich darin, einen Fragenkatalog an Unternehmen zu schicken, die Informationen, die man dann per E-Mail in irgendwelchen Anhängen zugesendet bekommen hat, abzuspeichern und in eine Musterdokumentation einzuflegen und dann freudestrahlend den heiligen Gral nach oben zu halten. Das ist aber viel zu kurz gesprungen. Der Punkt ist, Unternehmen schon von Anfang an zu begleiten, Dinge im Vorfeld zu gestalten und richtig zu machen. Weil dann, wie gesagt, die Dokumentation ist am Ende ein Abfallprodukt. Die Musik spielt in der Initiierung, in der Verrechnungspreisplanung und in der Verteidigung. Weil ganz klar, ich als Berater möchte und muss dafür gerade stehen in der Verteidigung, was ich vorher in der Planung mit beraten habe.
1: Okay. Ja, spannend.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt dieses BMF-Schreiben anschaut, dann möchte ich eine Sache noch herausstellen, weil das Thema Doppelbesteuerung und, und wie sehen das andere Finanzverwaltungen ist, ist, ist ja auch wesentlich bei der Frage, wie gestalte ich denn Preise und wie bekomme ich denn Geld aus bestimmten Ländern auch wieder raus, also mach mal ein Beispiel, China ähm, erhebt mittlerweile Quellensteuer auf Dienstleistungen, weil die nicht wollen, dass ein europäisches Unternehmen über die Fakturierung einer Dienstleistung Liquidität aus China absaugt, ja? ähm, weil Dienstleistungen relativ schwer kontrollierbar sind, ob sie wirklich erbracht wurden oder nicht. Das heißt, Unternehmen sind natürlich auch gezwungen, Cash-optimiert zu arbeiten, also Cashflow-optimiert zu arbeiten und zu schauen, okay, ich möchte den Gewinn nur in der Höhe entstehen lassen und Cash fließen lassen, wie ich ihn auch unbedingt da haben muss, weil der Rest soll wieder zurück. Und wenn ich ihn aus dem Land nicht rauskriege, Afrika ist genau das Gleiche, dann habe ich ein Problem. Und in dem Zusammenhang hat dieses BMF-Schreiben nicht nur Bezug genommen auf die OECD-Guidelines, sondern auch auf die europäischen ähm, Joint Transfer Pricing ähm, Forum Guidelines und ganz wichtig und das ist das Spannende, es gibt von den Entwicklungsländern, also den BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China ähm, und, und Afrika im Zweifel, ähm, eine eigene verrechnungspreisleitlinie das ist das UN, also auf UN-Ebene, das UN Transfer Pricing Manual for Developing Countries und das steht im kompletten Kontrast zu den OECD-Guidelines, weil China oder Brasilien sagen, ihr Europäer oder ihr Industriestaaten kommt mit einer Riesenmarktmarkt, mit einer Riesenmarke und behandelt uns eigentlich immer als ähm, Hinterhofwerkstatt äh, und wollt hier Standortvorteile abgreifen, nämlich niedrige Löhne oder eine sehr hohe Kaufkraft äh, unserer Bevölkerung. Ähm, und das lassen wir nicht zu. Wir wollen, dass ihr bei uns genauso viel Steuern zahlt und deshalb haben die eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge. Und deshalb ist es bemerkenswert, dass zumindest das BMF-Schreiben auch darauf verweist, wenn auch das etwas abschwächt. Das ist nicht so verpflichtend wie die OECD-Guidelines, sondern es soll nur als Leitlinie gelten. Aber das ist etwas, was ich nochmal herausstellen wollte, wo man in Betriebsprüfungen, in der Verteidigung schon auch darauf hinweisen kann und die Betriebsprüfer dann auch daran gebunden sind, dass man sagt, hey, in China läuft das aber ein bisschen anders und das musst du bitte bei deiner Bewertung und Beurteilung des sachfalls berücksichtigen. Hm.
1: Okay. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen die Taxonomie 5.1 bereitstellen für die Verrechnungspreisdokumentation, wo die neuen Felder drin sind und die neuen Validierungsregeln in der fachlichen Führung. Und dann geht es weiter mit der Erstellung von Verrechnungspreisdokumentation.
0: Absolut. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie dieses Thema oder dieses BMF-Schreiben jetzt Eingang in die laufenden und zukünftigen Betriebsprüfungen findet, weil eins ist, denke ich, klar, das BMF-Schreiben ist eine interne Verwaltungsanweisung und die Betriebsprüfer sind daran gebunden. Es gibt eine interne Revision bei der Finanzverwaltung, das heißt, die Betriebsprüfer können nicht machen, was sie wollen, sondern die werden auch intern überprüft und es bleibt abzuwarten, wie streng und und ähm, wie zielgerichtet auch jetzt nach solchen Themen dann am Ende gefragt und geprüft wird. Deshalb ist es unheimlich wichtig, ähm, jetzt schon bei der Anfertigung von Dokumentation, wenn man die jetzt in der zweiten Jahreshälfte vorhatte, ähm, das aktuelle BMF-Schreiben sich daneben zu legen und ähm, danach zu handeln.
1: Hm. Ja. Vielen Dank für diese wertvollen Informationen, Tobias, und deine Zeit.
0: Sehr gerne. Also ich denke, wir könnten da jetzt noch sechs Stunden drüber reden auch über einzelne Sachverhalte, das ist wirklich ein mega spannendes Thema, aber mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir es wahrscheinlich äh, vertagen.
1: Ja, das vertagen wir, ähm, werden wir auf jeden Fall nachholen oder beheben können. Und vielen Dank, Tobias, für deine Zeit und für nächste Woche Freitag schon mal der Ausblick. Wir haben zu Gast den Stefan Groß aus einer großen, renommierten Kanzlei aus München, der sich im Bereich der GOBD einen Namen gemacht hat und auch in vielen anderen Bereichen. Und mit ihm spreche ich über die Zukunft der Steuerberatung. Wer das aktuelle Magazin Rethinking Text gelesen hat, das Editorial von ihm, da geht es um die Steuerberatung 2035 mit so einem Tagtraum, den er dort hatte. Ganz spannend. Und darüber sprechen wir mal, wie so seine Perspektive auf das Thema ist und was er sich dort so vorstellt. Tobias, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Alles Gute Dankeschön. und vielen Dank und bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war OptiCast.
0: Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.